0: O tema de hoje é foi proposto pela Canção Nova é Ansiedade, como tratar em casa. Então eu vou conversar com você aqui no YouTube, né? De vez em quando eu dou uma olhadinha para você. Vou dar um tempinho para que todo mundo possa ir chegando, ocupando o seu lugar, na sua cadeira, para que nós possamos conversar sobre este tema, né? Então ontem nós falamos sobre viver ou sobreviver é, em tempos de crise, né? Então, para você que não conseguiu acompanhar, é só entrar aí no... Deixa eu ver como é que faz aqui, porque eu quero ativar os comentários para eu poder ver o que, que vocês, as dúvidas que vocês vão colocando. Como eu nunca me estran gente... Ai, vamos lá. Agora tá certo, né? Vocês vão me ajudando, tá bom? <risos> Porque tudo é muito novo, gente. Meu Deus do céu! Então, para quem não me assistiu ontem, a ah, ótimo, tô entendendo. Estamos ao vivo, ok. Já tô vendo os comentários estão aparecendo. À medida que eu der conta de ler, nós vamos. É, eu vou respondendo para vocês, tá bom? Tô grávida, gente, tô uma grávida redonda, bem redonda, <risos> uma barriga enorme. Bom, sejam todos bem-vindos, né, a mais um encontro, vamos dizer, nessa manhã. Eu achei esse horário excelente, né, às 10 horas, porque aí dá pra gente ir conversando, termina e você corre lá e faz o seu almoço. Já deixei o meu aqui um pouquinho adiantado, pra na hora que a gente finalizar... É esse encontro nosso, a gente poder fazer uma comidinha gostosa em casa, né? Então, vamos lá. Hoje com o tema, né? Então, mais uma vez vou me apresentar para você aqui do YouTube. Meu nome é Aline, sou da comunidade Canção Nova e estou aqui a pedido dessa comunidade maravilhosa que tem ajudado aí muitas pessoas a viverem esse tempo de quarentena, né? principalmente levando Jesus até você através da tela né as adorações as missas tantos momentos bons que nós temos vivido então junto com toda essa espiritualidade a comunidade canção nova convidou a Aline como psicóloga para poder conversar um pouquinho com vocês sobre alguns temas que nós vamos propor até semana que vem serão sete dias de encontros às 10 da manhã Aqui no canal da Canção Nova Você é, pode me seguir depois lá no Instagram Que nós vamos continuar essa conversa ao longo do dia Responderei todas as perguntas que você tiver No tá? Lá no Instagram Eu sempre abro uma caixinha de perguntas E a gente pode ir conversando depois Ontem, gente eu trouxe o meu baralho e aí eu trouxe ele aqui de novo, sabe? Por quê? Porque nós vamos trabalhar com a senhorita ansiedade. Ah, vocês assistiram o filme? O filme foi a tarefa de ontem, né? Eu sei de duas pessoas que assistiram, porque elas tiraram foto, postaram no Instagram e marcaram. Então, duas eu sei que assistiram, agora o resto eu não sei se viram, não. Se não assistiram a tarefa de ontem, era essa. Bom dia Nilson, bem-vindo, Lenice. bem-vinda. A tarefa de ontem era assistir o filme, ou divertidamente, ou então a procura da felicidade. Para refletir sobre os tempos de hoje, tá? Que nós estamos vivendo. Quais os benefícios, né? Oi, gente! Todos vocês que entraram aqui, <risos> bem-vindos, e hoje. O tema é ansiedade: como tratar em casa. Eu sou psicóloga, é, ancadiana aí, né? Por meio 2005, e eu, nos últimos anos, trabalho com a abordagem da terapia cognitiva comportamental. Então, tudo que eu vou falar para vocês hoje sobre ansiedade tá focado nisso, né? Sobre como nós trabalhamos na clínica baseado nesta abordagem que era a terapia cognitivo-comportamental. Vou trazer algumas coisas do livro que eu lancei, né, olha, conversando sobre ansiedade. Esse livro eu lancei pela editora Canção Nova, não ganho nem um real nele, gente, é tudo para Canção Nova. Eu escrevi junto com a Fernanda, a Fernanda é uma paciente minha, foi uma paciente minha de mãos claros, e aqui nós trabalhamos todo o processo ansioso dela. Então, muito do que eu vou falar hoje está escrito aqui também. Por quê? Porque esse livro, ele é exatamente o, o tema de hoje, né? Ansiedade, como tratar em casa. Aqui vai ser tratar em casa porque eu estou expondo, vou expor toda a técnica para vocês. Bom dia, Cláudia, bem-vinda! E, e aí, assim, não tem como eu vou sempre usar e aí depois você compra, gente. Você compra, você vai estar ajudando aí a canção nova. Você vai, trazendo, vai estar trazendo para sua casa é, um material que vai poder te ajudar. Não só agora, mas também para frente. Porque como eu disse ontem, o que eu falei ontem, minha gente? A ansiedade, ela é fruto do medo e elas são emoções básicas. Nós temos essas emoções. Não tem como fugir dessa emoção. Bom dia, Vanessa. Bom dia, todo mundo que tá chegando por aí. Vai ser muito bom o nosso momento de hoje, tá? Quero que vocês participem. Márcia, bem-vinda. Participem todos. Eu quero falar o nome de todo mundo. Maria Lúcia, claro, vai chegar na hora eu não vou conseguir falar, né, gente? Vocês não ficam bravos comigo, não. Uma das coisas, então, que nós podemos falar sobre a ansiedade. Quando chega uma pessoa no consultório para mim, qual é a primeira coisa que eu faço? Bom dia! É receber, é ouvir essa pessoa. Hoje, muita gente já chega no consultório é, com um certo diagnóstico, sabe? Por quê? Porque recebe muita informação, né? Tem tanto conteúdo, tanto conteúdo, que tem gente que já chega com um diagnóstico. Mas nem sempre esse diagnóstico é correto, porque esse diagnóstico está saindo aí ó, da sua cabeça. Nem sempre ele é real. Então, tem gente que já chega, ah, eu vim, procurei, porque eu sou são muito ansiosa. Sou ansiosa demais por causa disso, disso, daquilo e vai relatando o seu dia, vai relatando a sua vida. Outros aparecem no consultório como é, vieram encaminhados por um psiquiatra, e aí já com o diagnóstico mesmo de algum transtorno de ansiedade. E aí, o que eu faço? Depois de ouvir a pessoa, eu vou fazer a psicoeducação. O que é uma psicoeducação? É nós educarmos a pessoa em um conceito da psicologia, né? Psico, psicologia, educação, ensinar, não é isso? Então nós ensinamos, porque a cognitiva comportamental ela trabalha muito dessa forma, né? em parceria com o cliente, não é aquela figura do psicólogo que fica parado, uh, parado ouvindo, né? Nós vamos falar sobre isso, eu parei para dar uma lidinha, né? A técnica da respiração, é, então assim, quando a pessoa chega, né? Nós vamos fazer essa psicoeducação. Que existe um movimento que eu gosto de falar que é o seguinte, é, que é o seguinte, o que, que eu gosto de, de trabalhar? De falar a verdade, o saber, né? É, a verdade, ela nos ajuda muito, né? A própria Bíblia já nos diz isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É claro que essa verdade que nós falamos na Bíblia é a verdade do é, é a verdade que é jesus cristo ele é o caminho ele é a verdade ele é a vida ok nós sabemos mas vamos trazer um pouquinho isso a ciência quando nós temos conhecimento de algumas coisas ela também traz essa sensação de liberdade a gente né então o conhecimento ele nos ajuda, apesar de que eu tenho dito que também muitas vezes a ignorância nos protege. E aí a, a tarefa de hoje vai trazer um pouquinho desse sentimento da de ignorância, sabe? Da proteção da ignorância na nossa vida. Então vamos nos psicoeducar sobre é, ansiedade. O que, que é que a psicologia fala sobre ansiedade? Então, eu vou ler para vocês. Segundo o modelo cognitivo, o ponto central para a experiência subjetiva de ansiedade diante de um evento não seria o evento em si, mas a contribuição de um significado ameaçador ou perigoso ao evento pelo sujeito. No caso específico dos transtornos de ansiedade, a experiência de ansiedade decorrida de uma atribuição exagerada De ameaça ou perigo A eventos que outros poderiam processar Como neurose Quem falou isso foi a Ana Maria No livro Estudo da terapia cognitiva Um novo conceito de psicoterapia né? Então o que, que é Vou traduzir para vocês O que, que é que essa bendita falou aqui para a gente né? No pringir dos ovos até a, a ansiedade, ela é o medo de um futuro, né? Então, vamos lá. Lembra que eu falei, olha, a cartinha que o fundo, a borda é vermelha e o fundo é branco, ela é uma emoção básica. Então, o que, que é o medo? Para a gente lembrar. O medo quer dizer que eu me sinto desprotegido, frágil, em perigo e ameaçado, sem saída. Então, diante de uma ameaça, eu desenvolvo o medo. O medo. Desenvolve a ansiedade Cartinha de fundo amarelo Ela vem depois da minha emoção básica Então eu desenvolvo a ansiedade Ou seja, existe um medo exagerado Normalmente, esse medo, gente Ele é o quê? Medo de um futuro que está por vir E esse futuro, normalmente, ele é Na cabeça do ansioso É Catastrófica desa, é, Devastadora Sabe aquela coisa assim, desesperadora? Então podemos confiar, eu, eu costumo dizer isso. Podemos confiar no pensamento de um ansioso? Normalmente não. Nós precisamos confrontar, nós precisamos questionar esse pensamento. Daí, entender o que é ansiedade? Que eu quero ensinar vocês a separarem. A emoção do pensamento, que isso é uma forma também que vai trazer alívio para sua ansiedade. Pois é, esse negócio da ansiedade está pegando todo mundo, porque o Brasil é o primeiro colocado no ranking mundial como o país mais ansioso. Imagina se a gente já estava ocupando esse lugar como o país mais ansioso, sem ter o gatilho da pandemia e agora com esse gatilho? O que, que vai ser de nós, né? Aí quem não era ansioso ficou, quem já era ansioso triplicou a sua ansiedade. Então assim, são pensamentos que normalmente são fantasiosos. Não são pensamentos reais, não são pensamentos coerentes. Por isso que gera toda essa sensação que nós estamos alimentando o medo e que vai desencadear nessa ansiedade. Bom, pensamento ansiogênico, ele nos projeta para um futuro. Então, existem algumas situações básicas, vamos dizer assim. Primeiro, é um futuro que eu sempre prevejo ele como algo ruim que vai acontecer. Ou é aquela ansiedade de uma expectativa futura. Como, por exemplo, é... não sei se vocês já ouviram dar esse exemplo, né? Mas assim, vou casar amanhã, no exemplo. Será que não vai surgir nenhum pouquinho de ansiedade? Claro que vai, né? Eu tô grávida. Aí, a minha primeira gestação deu 40 semanas, a minha menina não nascia de jeito nenhum. Nenhum sinal. Marcamos a cesariana. A noite anterior, eu não dormi, né? Não dormi mesmo. Por quê? Porque eu estava ansiosa, eu não sabia como seria. Era uma cirurgia, eu não saber. sabia. Era, era, são muitas emoções. No entanto, gente, esse medo e essa ansiedade que são essas emoções que, estão, né, que nós estamos tratando no dia de hoje, elas são normais desde que ela entre, como eu disse ontem, nessa escala mínima, vamos dizer assim, de zero a 30, 35%. Isso é o normal, ou seja, eu estou gastando uma parte do meu tempo com essas emoções. E é uma parte do meu tempo que não se estende tanto. Agora eu fico 24 horas alimentando esse medo, 24 horas alimentando essa ansiedade, já desenvolveu a patologia, já fugiu do padrão de normalidade. Essa é uma coisa que a gente sempre pergunta, né? No consultório. Me diz aí, como é que tá a sua ansiedade no dia de hoje? De 0 a 10. Como é que você está sentindo ela? Como é que você está vivendo? Aí hoje está 10. Não, hoje tá dois, tá três. Dois, três. Legal! Então, assim, nós temos que tirar essa fantasia da cabeça. Isso também faz parte da psicoeducação. De que nós vamos zerar a nossa ansiedade. Nós não zeramos a ansiedade. Porque a ansiedade faz parte da nossa natureza. Ontem eu dei o exemplo do carro, né? Estamos na autopista. Se eu acelero, coloco 200 quilômetros e eu vou dirigindo de forma negligente e não mim o medo não vai disparar nenhum pouquinho de ansiedade, eu corro grande risco de me acidentar e bater esse carro, né? Então, existe essas emoções porque elas também são boas, elas servem de medidas protetivas. Então, não tem como zerar a ansiedade. Se a pessoa dizer para... Olhar para você e falar assim, olha, é, nós vamos zerar a ansiedade. Ela tá te enganando, vai roubar seu dinheiro, tá? Bem a verdade porque não fizeram ansiedade nós aprendemos a administrar a ansiedade porque ela faz parte da gente né é você ter um filho e vai falar assim ah, a partir de hoje seu filho vai ficar só preso dentro de casa é, num quarto trancado claro que não não tem jeito de fazer isso né não sei que você pega esse menino e dá ele para alguém e aí você tranca o quarto e finge que tem um menino lá dentro porque você não vai conseguir então, tem coisas que não são realistas e nós precisamos trabalhar com aquilo que é real e verdadeiro. Então, vamos lá, né? Aquilo que é futuro e catastrófico, que gera, ela potencializa a ansiedade. Mas existe aquela ansiedade natural em nós, que ela serve de medida protetiva, como esse exemplo também que eu dei, né? É, da, do, do meu parto, né? Depois que a menina nasceu, aí tá... Passou aquele tempo, aquelas horas, eu fui ganhar, tudo deu certo, né? voltei para casa feliz, a vida com a minha filha, e disparei outro processo ansioso, que é o quê? Como é que vai ser, né? Nunca fui mãe, agora vou descobrir como é que é cuidar de uma criança. Tá vendo que não dá, gente? Eu preciso abraçar. Abraçar com essa realidade, com as minhas emoções, e entender e dar a melhor resposta. Porque não tem como eu fugir dela, né? Não dá. Psicoeducação, deu para entender? Tem uma outra informação que eu gostaria de deixar para vocês, né? Os transtornos de, ansi o transtorno de ansiedade... Aí, ele está até aqui nessa parte, olha... Né? É, quem pudesse o dsm 4 fala... Transtorno de ansiedade diferem-se entre si nos tipos de objetos... Ou situações que induzem medo, ansiedade ou comportamento de esquiva e da ideação cognitiva associada. Assim, embora os transtornos de ansiedade tendam a ser altamente comórbidos entre si, ou seja, vocês têm ouvido muito essa palavrinha comorbidade. O que é comorbidade? Doenças associadas. Então, eu tenho um transtorno de ansiedade e o transtorno de ansiedade, ele pode, sim, trazer outras comorbidades, ou seja, outras doenças psicológicas. Então, normalmente, quem é ansioso, ele pode se desenvolver outros quadros clínicos psicológicos que precisam ser tratados. É, podem ser diferenciados pelo exame detalhado nas situações. Tá. E aí, existem assim, vamos pensar. Existe lá o transtorno de ansiedade. Dentro do transtorno de ansiedade, deixa eu escrever aqui é melhor não reparem a minha letra que eu quero é só ajudar a ensinar é melhor é, transtorno de ansiedade ele tá aqui, né? ele é macro dentro dele existe a... eita Jesus, mas aí de... assim não vai dar certo, né? a tag, tag, cada um fala com um jeito diferente, né? Existem as fobias específicas, né? Existe o pânico e vai existindo outras. Então, olha, dentro do transtorno de ansiedade, que é o macro, existe os transtornos de ansiedade. Então, quem tem é, transtorno de ansiedade generalizado, vai ter fobia específica, vai ter pânico, vai ter... Não, eu posso ter um só... Ou posso ter mais de um? No caso da Fernanda aqui, gente, que a gente trabalhou, ela, ela tinha mais de um. Ela teve síndrome do pânico e ela teve transtorno de ansiedade generalizado e fobia específica, né? Agora, fobia e fobia específica. Então, podemos sim ter mais de um transtorno de ansiedade, porque transtorno de ansiedade é o nome maior, né? Então, existe o desdobramento dele, tá? Isso também é importante. Junto disso a pessoa pode desenvolver outros, né? Outros transtornos. Psicoeducação, ok? Entenderam o que é, o que é transtorno de ansiedade, né? O que é ansiedade, como é que as coisas funcionam. Entendem que, agora eu vou desenhar, aqui tem um desenho melhor. Entendam que ansiedade ela é uma emoção. Isso aqui é um outro ponto muito importante que nós trabalhamos na terapia. Tudo isso é para vocês aprenderem a lidar com a ansiedade, né? Então, eu estou dando a vocês um conhecimento. Na verdade, hoje, vocês estão tendo uma sessão de psicoterapia, né? De graça, aqui. Bom, olha só. Tem uma situação que dispara pensamentos automáticos, que dispara reações em mim, que pode ser reações emocionais, Reações fisiológicas nem todo mundo tem e o comportamento. Então, é mais do que isso, gente. Mas eu abordei só esse aqui, isso aqui, porque já é já é, já tá bom para você entender isso aqui já tá ótimo. O resto você trata na terapia, né? Situação. Sempre vão existir situações que disparam em nós pensamentos automáticos, né? Que vão vão ter reações em nós em nós emocionais a ansiedade gente ela entra aqui ó nas emoções tá reações fisiológicas taquicardia sudorese é Vamos aqui. taquicardia sudorese é... aquela palpitação falta de ar né tudo isso são reações fisiológicas dor de cabeça a pupila dilata o né, que ele suou nas mãos O né, um suor frio Você sabe quando você está tendo uma crise de ansiedade Eu sei que você sabe Porque está fora né? Tem pessoas que chegam a vomitar né? O estômago embrulha muito tá? Aquele bolo no estômago Eu escuto muito isso A linha eu estou com bolo no estômago né? Aquele mal estar Tem pessoas que chegam ao vômito. Tem pessoas que não tem nenhuma reação fisiológica E tem é... E está tendo uma crise de ansiedade do mesmo jeito então, não é uma regra, tá? A reação fisiológica não é uma regra para uma crise de ansiedade. Bom, eu vou escrever aqui agora, que vai ficar mais fácil. O que, é que eu gostaria que vocês entendessem no dia de hoje? Existe essa sequência de situação que gera o um pensamento automático. Ah, deixa eu explicar o que, é que são os pensamentos automáticos. Deixa eu escrever aqui. Vamos falar não sei se vocês estão entendendo aí, gente. O que que é o pensamento... É... Não, o que que eu ia falar com você? Pensamento automático. O que que é isso? É, quem mora... Eu tô falando aqui de Belo Horizonte, né? Então aqui, todo mundo sabe que no ano passado, em Brumadinho, teve aquele... né? É... Acidente com aquela barragem que rompeu e tudo mais. Quando a barragem foi rompida, ela desceu aquela lama, ela levou tudo o que tinha, né? De uma forma muito desordenada, de uma forma muito violenta. Não tinha nenhuma força ali física que conseguisse parar aquela, aquela barragem, aquela lama, não é verdade, né? Pensa em uma usina hidrelétrica Se ela vier a, a romper Vai vir aquele Tanto de água junto E a gente não consegue é, Parar, né? Aquele, aquele fluxo O nosso pensamento automático É isso aí É aquela lama que desce É a lama daquela barragem Que desce, sabe? Suja, por quê? Porque se fosse bom, não era tão devastador né? Então, em nós, o pensamento automático, ele é como se fosse essa avalanche. Ele vem com força, ele vem com intensidade e ele vem também, é, assim, com volume, né? Vamos dizer essa forma, um volume que você não consegue ter controle sobre ele. Por isso que a ansiedade vem. Porque ela vem grande demais e eu não sei lidar com ela. Entenderam o que é um pensamento automático? Então, ele precisa só de um gatilho. O gatilho é a situação. Então, eu disparo o gatilho. Ele vem e os meus pensamentos automáticos. Tem vezes que eu sei qual é o gatilho. Tem vezes que eu não sei o que é o gatilho. Isso é muito importante. Você aí agora, na sua casa... Precisa saber identificar quais são os gatilhos da sua ansiedade Se você percebe que você é uma pessoa ansiosa Você precisa aprender a identificar quando é que essa ansiedade é disparada Que tipo de situação dispara os seus pensamentos ansiogênicos Que vão gerar em você a ansiedade Vamos colocar, deixa eu escrever que a ansiedade está aqui na emoção, eu vou escrever de vermelho para ficar fácil. Então olha aqui, né? Então eu preciso saber qual é a situação que está aqui. Vamos mudar a cor. Eita que você aqui tá igual os colores. Eu preciso identificar qual, qual é a situação, que tipo de gatilho. Que tipo de gatilho, né? Disparam os meus pensamentos é, ansiogênicos que geram em mim a zeraia, a ansiedade que tá aqui dentro da emoção. Pena que na hora que eu ponho para vocês, fica de cabeça para baixo, né? Fica invertido, é ruim, né? Mas é o que temos para hoje. Tá bom. Entenderam isso aqui? O que, que tem acontecido com a gente? Aí vamos vermelho eu tô dando muito valor para isso aqui, ó. Eu foco a minha vida na, nas emoções. Só que se eu foco aqui e tento controlar aqui... Ai, que bom, tô nadando pra ler, né? Obrigada pelo retorno. Se eu é, tento controlar isso aqui, eu resolvi o problema? Vamos pensar no seguinte... O fluxo do meu pensamento... O nome disso aqui é modelo cognitivo. É a nossa forma de pensar. Se o fluxo do meu pensamento é esse... Vem daqui para cá. Ou seja, eu tenho uma situação... Dispara o gatilho... Gera pensamento... Vem as emoções, as reações fisiológicas. Ok. Então o tempo todo ele vai sendo alimentado aqui. Não é isso? Se eu controlo... Se eu me esforço em controlar aqui... O que que acontece? Você acha que você resolveu o seu problema? De jeito nenhum, né? Por que, que é de jeito nenhum? Porque eu preciso gastar o meu tempo e a minha energia aqui. Nos meus pensamentos automáticos. São os meus pensamentos que geram todo esse desajuste e esse desequilíbrio. Então controlando os meus pensamentos então trabalhando aí trabalhando aí essa questão do, dos pensamentos né é, que estão desordenados que vem como essa avalanche como vem essa lama aí de brumadinho quando eu controlo elas aí sim eu vou ter uma melhora aqui na minha ansiedade tá então eu não é, perder tempo eu vou falar bem a verdade né é perder tempo aqui, ó. Olhando para a minha ansiedade, olhando para o meu medo. Eu preciso saber, preciso nomeá-los. Agora, como que é nomear? O pavor, gente, aqui a gente pode trabalhar com pânico, né? Como é que eu nomear? Preciso dar nome ali. O que, que é isso quando você fala que tem que dar nome? Dar nome é isso. Olha, eu estou com medo. Medo. Eu estou ansiosa. Mas por que, que eu estou com medo? E por que, que eu estou ansiosa? De onde é que está vindo da, do meu pensamento? Daqui, né? Então, o que, que eu preciso fazer? Esse pensamento, para eu aprender a diminuir o fluxo dele, para que ele não venha de forma tão violenta, eu preciso fazer o quê? Respondê-lo. Como é que eu respondo um pensamento? Essa é a primeira forma de tratar a ansiedade, né? Primeiro, eu fiz uma psicoeducação, ou seja, eu aprendi sobre a ansiedade, como a ansiedade funciona e o que ela é. Para que... Aí eu abro um parênteses aqui, ai é tanta coisa pra falar, gente, será tá tem? Abro um parênteses. Quem tem crise de pânico, ataque de pânico, síndrome do pânico, a gente faz uma psicoeducação diferente. Porque quem desenvolve o pânico está dentro do transtorno de ansiedade. Lembra ali né, do desdobramento? Daqui que eu falei, o transtorno de ansiedade... Está em classificação maior e ela entra aqui nos menores, né? Então, o transtorno de ansiedade generalizado é um... Fobia é outro, pânico é outro, fobia específica... Outro, e assim vai, né? Então, quem tem síndrome do, do pânico... Quando está instalado na crise... Uma boa forma de você ajudar a pessoa que está em crise... Ou se você estiver passando por ela é você deixar ela vir, deixa a crise vir, gente, não tenta lutar contra a crise, né? com o episódio de pânico, deixa ele vir, porque o episódio ele não dura mais do que 12, 15 minutos, só que é uma dor, é uma sensação de morte muito grande, essa já é o pânico, quem tem crise de ansiedade, ela se prolonga um pouquinho, mas ela não tem a intensidade e a sensação de morte de quem está vivendo o pânico, entendeu? Então, tem diferenças aí bem significativas. A pessoa do pânico, ela começa a ter um comportamento de esquiva, um comportamento de fuga, porque ele acha que ele vai morrer, então ele não quer passar por aquela situação de novo, ok? E aqui eu estou trabalhando muito mais... A dimensão do, do transtorno de ansiedade generalizado. Os outros transtornos. Porque eu acho que para o pânico a gente teria que falar um pouco mais de pânico, né? Talvez no finalzinho eu falo um pouquinho sobre isso. Mas voltando aqui. Então, psicoeducamos vocês. Vocês entenderam. Vamos ter controle. O, o pânico, ele também... A, a, essa psicoeducação ajuda muito o pânico por isso, né? Deixa ela vir. Respira. Espera Espera passar. Porque você vai ver que, que. Você vai perceber que assim, ela não. Ela. Ela não vai passar, sabe? O problema é que a gente fica com aquela tensão, fica com o medo, o medo fica mais forte dentro da gente. De Porque um dos medos que a pessoa tem quando ela está vivendo ansiedade é dela perder o controle, né? Perder o controle e enlouquecer. Tem pessoas que acham que vão enlouquecer por conta de toda a crise de ansiedade ou de pânico que está vivendo. Isso também é algo real, né? Então, aí a pessoa vai alimentando esse, esse, esse sentimento, né? Porque ela vai fazendo o quê? Validando. Ela vai confirmando, né? Então, o que, que a pessoa está fazendo? Validando essas emoções. Validando essas emoções, o pensamento ansiogênico fica forte e ela começa a ter certeza que aquilo é muito maior do que ela. Depois disso, a gente faz a separação Separa sempre Uma das tarefas que eu gosto de dar E você pode fazer isso na sua casa É o que? O papel acabou, virando, né? Separa pensamentos De emoções Você vai fazer aí na sua casa Né? E faz mesmo, hein, gente? Pelo amor de Deus, vamos fazer as tarefinhas aqui para vocês ficarem bem Senão nós estamos perdendo tempo aqui, né? Você vai fazer um quadrinho. Desta forma. Você vai separar pensamento de emoção. Não vou te pedir nada mais do que isso, tá? Não pense nas outras coisas que eu ensinei. Porque para hoje você precisa aprender só isso aqui. Só separar. Separa seus pensamentos das suas emoções, tá ok? Sempre que você viveu uma situação que você identificou que você está passando pela uma, por uma crise de ansiedade, pega um papelzinho e faz isso e separa. E pergunta para você, o que é que passou? Porque você já sabe a emoção, né? A emoção é a ansiedade. Tá lá. Você já vai lá e já preenche o quadrinho ansiedade. Ok. Aí você vai começar a perguntar pra você... Que tipo de pensamento visitou a sua mente nesta hora, né? E aí você vai escrever... Tudo aquilo que passou pela sua cabeça nessa hora... Que eu sou um inútil... Que eu não sou capaz... Que eu não vou conseguir... Que as pessoas vão rir de mim... O que, que o outro tá pensando... E eles vão achar que eu sou boba... Tudo o que vier na sua cabeça... E olha gente, eu vou ser bem honesta Não adianta colocar uma frasezinha só não Porque se o um pensamento automático Vem como uma barragem de brumadinho Aquela lama toda com aquela força Não é possível, porque é um pensamento só Né criatura? Então é mais de um pensamento tá? Você vai listar eles aqui Depois que você listar seus pensamentos né, Você colocou lá Aí deu um tantão de pensamento Ai tantão de pensamento você vai confrontar um por um. Confronte os seus pensamentos, trazendo ele para a realidade. Fiz isso, né? Tem dia que vai dar certo, tem dia que não dá certo. Dentro do livro também, gente, vai. Todo mundo compra o livro que vai ajudar nesse tempo, tá? Que eu acho que vai ser bom. Dentro do livro tem uma lista de pensamentos que eu coloquei. Não foi eu que criei, ela já existe, né? É um instrumento que a terapia cognitiva comportamental criou, né? E, e aí existem 15 é, tipos de pensamento, olha só, distorcidos. Então, aí tem tipo de rotulação, deveria, é, personalização, tá vendo? E aqui você coloca com qual frequência você tem esse pensamento. Nunca tem, às vezes, frequentemente a maior parte do tempo, tá? Aí você vai ler, vai tentar entender e ver se você tem esse pensamento. Se você identificou que você tem um pensamento distorcido, esse pensamento distorcido já está mostrando que você, a sua cabeça está funcionando de uma forma errada, né? Então, para isso que serve essa separação. Eu preciso separar o pensamento da emoção Confrontar o meu pensamento para saber se o meu pensamento Está funcionando Da maneira correta Ou se ele não está funcionando Da maneira correta Beleza? Separamos, confrontamos Então aí eu já vou gastar muito tempo com esses pensamentos Eitinha Porém, gente É muito importante Vocês entenderem que O, o alívio o resultado ele não é imediato, ele não vai vir assim, né? A sua casa tá pegando fogo, é um balde que você vai jogar lá dentro que vai fazer apagar o fogo? De jeito nenhum, né? Você vai começar a jogar uns baldinhos de água lá e vai ter que chamar o corpo de bombeiro para poder controlar aquele fogo. Só que até o corpo de bombeiro chegar, você já gastou muito suor, muita energia para apagar esse fogo. Então, hoje eu preciso que você gaste este suor para apagar o fogo da sua casa, que está na sua cabeça, com esses baldinhos, até que o corpo de bombeiro chegue para poder acabar e finalizar o serviço, tá? Então, eu preciso que vocês é, se esforcem para controlar e aprender a administrar esse pensamento, ok? Fizemos toda essa parte que é de psicoterapia. Vamos agora entrar em, partes, é, em questões práticas? O né? que, que vocês acham? Eu sei que vocês estão aqui até agora esperando isso. As dicas práticas da Aline. Tem uma coisinha que o povo brasileiro abomina, mas que ela é um remédio gratuito que nós temos, que se chama rotina. Né? Só que, gente, não é uma rotina. Eu tive que ter já mais papel aqui, né, minha gente? Porque as folhas vão acabando? Vamos lá. É, rotina. Eu preciso escrever, gente. Não adianta montar rotina na cabeça. Rotina na cabeça não dá certo. Você vai fazer lá. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Sexta. Sábado. Domingo. Manhã. Terça. Quarta. Quinta. Sexta. Sábado. Domingo. Vai fazer uma planilha, né? E isso é dica. Que é dica, eu dou, mas tem que fazer, tá? Tem que cumprir. No meu nem né, eu falo o tempo todo, só faz. Gente, só faz aquilo que eu tô falando, que a gente tá dando dicas da psicologia pra vocês. Vocês estão tendo terapia de graça e não estão dando valor, hein? Abre o olho. <risos> segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O que, que eu vou fazer na parte da minha manhã? De segunda a sexta, normalmente o é que eu faço? De manhã. Aqui na parte da tarde... Aqui na parte da noite... Só que nós vamos montar esse esqueleto... Eu já dei essa dica algumas vezes... né? Como que é que a gente vai montar esse esqueleto? Com aquilo que é prioridade... Existem coisas na nossa casa que não podem fugir... Só que hoje com a questão da pandemia... O povo entrou para dentro de casa... Não entendeu que nós estamos de quarentena... Acha que tá de férias, acorda na hora que quer, fica vendo série e filme até de madrugada e deita na hora que bem entende, o organismo vira do avesso e fica jogando culpa no, no coronavírus, né? A culpa não é deles, não. a culpa é sua criatura que tinha uma vida de rotina, que tinha uma vida organizada e aí entra nessa vida de pandemia e agora desorganiza tudo, né? Então, olha, eu escuto muitos dos meus clientes, gente, eu tô muito orgulhosa, sabe? Se você tá me assistindo, que é meu cliente, tô muito orgulhosa de vocês, sabe por quê? Que vocês estão vivendo a rotina e isso tem feito o quê? Amenizado, diminuído a ansiedade em nós. Então, toma vergonha nessa cara, o serviço da casa permanece lá, se você está trabalhando no home office, você precisa ter um horário para trabalhar. Não é porque você está dentro de casa, porque senão a gente cai no quê? Toda hora você vai lá e pega o seu serviço um pouquinho para fazer. Não é assim. Levanta, faça o que você precisa fazer. Vestir sua roupa, arruma sua cama, toma o café da manhã. Como você estava fazendo antes da pandemia. O porquê que a pandemia veio e você não faz mais? Né? Eu posso fazer. O que mudou é que eu não saio para trabalhar. Agora eu estou dentro dessa casa, então eu me organizo dentro dessa rotina que já estava tendo, tá? Então, monta aquilo que já era próprio dessa casa, horário de acordar, almoço, jantar, refeições, aquilo que você, se você tem filho, horário da rotina com os filhos, de dever e tudo mais. Se você está trabalhando home office, trabalhe, tenha um horário para você trabalhar, ou seja... Entra no quarto, não no seu quarto Pelo amor de Deus Porque senão você vai achar que essa cama tá lá pra você dar é uns um cochiladinhos, tá? <risos> Entra no quarto, no ambiente Estou um triste ansiedade. Gente, depois eu vou tentar ver como é que eu faço Para me ler, porque senão Eu não... Hum, tá, tá apagando, aparece o um comentário e apaguei. Não fica para mim, aqui no Youtube Não sei como é que eu faço Para deixar isso de forma que eu veja Tá? Mas depois eu tento ver Mas vamos lá uma das formas de combater essa ansiedade dentro do, da, da pandemia é assim, tá? É, estrutura essa rotina. Tem muita coisa para fazer. Eu atendi, o é, meu Instagram é alinerodrigues.ss alinerodrigues.ss Depois vocês podem ir mandando mensagem por lá na caixinha de pergunta que eu respondo vocês, tá bom? É... Bom, volta lá, né? Hoje de manhã eu atendi já uma pessoa E ela me falou assim Ah, ele tem tanta coisa pra fazer E tem, e tem mesmo, gente Se você mantém essa vida ativa Não se entrega a, a essa A pandemia é... Talvez a sua medicação tá errada, tá? Talvez você precisa voltar no psiquiatra Quem tá tomando medicação E não tá resolvendo, gente Medicação é uma coisa importante, né? Ai, Jesus Vamos lá que que a, a, qualquer transtorno de qualquer transtorno psicológico, o que, que eu preciso fazer? Nem sempre eu preciso do psiquiatra, mas sempre eu vou precisar da terapia. O problema é que a pessoa acha que ela sempre precisa da, do psiquiatra e nunca precisa de terapia, mas é o contrário. Por quê? Deixa eu ensinar um segredo para vocês. O remédio ele vai vir para ordenar talvez te dar uma sensação de alívio De que? Da emoção Olha só Ai que bom que veio, veio esse comentário Senão eu não ia falar isso O que, que a medicação faz? Pai de cabeça para o O que a medicação faz em nós? Ela traz um alívio Aqui ó Na emoção Sabe? Só que ela não trabalha Aqui gente eu sempre falando no Bradesco, é porque esse caderno é do serviço do meu esposo. Vamos virar. É que a medicação, ela te dá um alívio aqui. Mas lembra que eu falei pra vocês que isso aqui não resolve? Não resolve, gente. Tentar controlar aqui não resolve, porque eu tenho que gastar tempo aqui. E aqui, a medicação não interfere. Aqui é com terapia mesmo, tá? Então, eu preciso de terapia, não adianta, porque a medicação vai me dar um tempo. É igual uma pessoa que faz cirurgia bariátrica. Ela faz a bariátrica, ela emagrece, mas se ela não muda o seu relacionamento com a comida, a sua, o seu relacionamento acontece pela cabeça, né? Como é que eu me relaciono com essa comida? Ela é uma companhia, ela é uma recompensa... Como é que eu trato isso, né? Durante anos eu trabalhei com avaliação de cirurgia bariátrica E a gente vê que acontece isso. A pessoa emagrece muito. Porém, ela não tratou a cabeça. O que, que acontece? Ela vem com o um reganho de peso. Porque ela não trabalhou a relação dela com a comida. Eu vou lá e tomo a medicação que o psiquiatra me passou para me ajudar na ansiedade, na depressão e que me ajuda muito. Não sou contra a medicação. Né? Eu sou a favor Desde que você esteja com um psiquiatra bom Mas Quem vai te ajudar A ordenar o pensamento A fazer com que esse pensamento Que estava disfuncional Passe a funcionar da forma correta É na terapia É um diretor espiritual É uma vida de oração É esse conjunto de coisas Por quê? Porque você precisa aprender a fazer essa cabeça funcionar de uma forma correta e medicamento não faz isso entendeu então isso é muito sério se você atribui tudo todo todo o seu problema né a salvação dos seus problemas na medicação você vai ficar frustrado você vai ficar frustrada porque a medicação não controla o seu pensamento. A medicação não vai administrar o seu pensamento. Ele pode até é, romper, tem alguns medicamentos que fazem isso, né? Para quem tem síndrome do pensamento acelerado, ele vai até diminuir. Só que o que, que acontece? Você tira a medicação, a barragem de brumadinho vem toda de novo, né? São os pensamentos automáticos. Então, não adianta. Você precisa de terapia, criatura, tá? É a terapia que vai te ajudar. E procure um terapeuta bom, tá bom? Isso também é importante, pelo amor de Jesus. Tem uma coisa que a gente até fala no livro que é, existem muitos estudos que comprovam isso, né? Quando o cliente chega pra gente e ele tem uma religiosidade, ele tem fé, né? O resultado dele é melhor e mais rápido do que aqueles que não têm. Teve uma pessoa que estava falando aí no comentário, né? Aqui no YouTube. É, que a oração e a meditação ajudou muito e é isso mesmo a terapia associada a essas ferramentas ela nos ajuda muito por quê porque existe uma, um valor dentro de mim né de, de, do próprio Deus né se acreditar neste Deus que tudo pode que traz para mim de volta a esperança que eu havia perdido né então isso é muito bom isso nos ajuda muito a alimentar a nossa fé, a alimentar a nossa religiosidade, isso é muito saudável, isso é muito positivo. Então, é como se fosse um tripé, né? É, vamos trabalhar aí juntinho a terapia com a espiritualidade, com a religiosidade, e aí, por fim, cá embaixo, a gente coloca aí a psiquiatria, porque nem todo mundo precisa do psiquiatra, beleza? Vamos lá, ensinei, falei da rotina né? A rotina é necessária Ah, outro ponto Anotei, não esquecer, gente Que é a gravidinha de vez em quando Esquece das coisas, né? É, não consumir é, Informações Hoje Nós estamos, assim, gente Eu não sei vocês Mas eu escuto, vocês que estão me ouvindo agora Mas eu escuto muita gente Falando assim, que menina, é, Olha <risos> coloquei acabou ficar bonitinha e a gente vai é, é ficando feinha, né? É, o que, que a gente tem ouvido muito? Que as pessoas estão saturadas de informações. É tanta informação que recebe na televisão, aqui no Instagram, no YouTube, no WhatsApp. é, é Vídeos é informação. Ontem à noite, como saiu uma portaria aí para os profissionais, profissionais da área da saúde... Gente, no meu WhatsApp, todos os grupos mandaram. Eu mandava vídeo, mandava áudio, mandava reunião, mandava, mandava tudo, né? É muita informação que tá vindo. Então, nós precisamos é, aprender a ter controle sobre isso. Porém, você tá tendo controle? Não, não tá. Você tá sabendo administrar? Não, não tá. senão não, você não tava desse jeito, né? O que, que nós precisamos fazer? Vamos, vamos fazer assim, né? Positivo. Negativo, e aqui o equilíbrio, né? Eu preciso sair do excesso de informação para ir para a ausência de informação, para depois chegar no ponto de equilíbrio, ok. Então hoje nós recebemos muitas informações, porém elas estão prejudicando essa pessoa que tem esse pensamento automático de ansioso, está disparando ansiedade dele. O que, que nós temos que fazer? Vamos lá, sai do excesso e vai para ausência, sai do positivo e vai para o negativo. Você não consegue encontrar o ponto de equilíbrio sem antes saber o que é aqui, Entendeu? A mesma coisa, o contrário Você que não tem nenhuma informação Precisa ter alguma informação para chegar aqui, tá? Então, aquela pessoa que tá vivendo, talvez, a depressão Aquela pessoa que vive aqui o excesso do sim Que não sabe dizer não Vai precisar aprender a dizer não para muitas coisas para depois chegar no equilíbrio Tudo é assim Eu preciso visitar um pouco do outro Diferente só de pecado, tá bom, gente? Pecado a gente não precisa saber como é que é Claro que a gente já sabe o que é pecado, não precisa sair fazendo treino errado, não. Nós não estamos falando de vida agora espiritual. Estamos falando de como funciona na nossa cabeça. Combinado? Então daqui a pouco eu vou falar que eu estou listando errado aí pra vocês. O que nós vamos fazer então? De tarefa: você vai desligar a televisão, né? Você não vai consumir esse tipo de informação que vem principalmente no jornal. Aquilo que nós precisávamos saber sobre esse bendito coronavírus Nós já sabemos, né? Nós já sabemos que teve essa crescente Aqui em Belo Horizonte, graças a Deus O número dos infectados está diminuindo Apesar de que ontem teve um aumento nas mortes Mas está diminuindo aqui o número dos infectados Então isso gera esperança, não é? então assim, o que a gente precisava saber nós já sabemos, agora nós precisamos apenas cumprir ser obedientes, né ficar em casa, não achar que você está de férias ficar em hipoteco, indo no supermercado a toda a voltinha e na farmácia da voltinha né, porque se existem comércios abertos é porque tem gente que está indo lá consumir aquele produto, né então vamos ser obedientes, a gente fica em casa e vamos fazer esse movimento de nos abster Tá? Vamos nos abster desse tipo de informação. E aí eu trago uma outra informação de uns cinco anos atrás que tem um programa em uma rede aí, né? Não vou ficar falando nomes, mas foi comprovado que o público, os telespectadores daquele programa, daquele apresentador específico, que aquelas pessoas desenvolvia transtornos de ansiedade e síndrome do pânico. Por quê? Porque é aquela informação maçante, né? É o tempo todo a mesma informação. Que mata um, mata dois, mata três e mata, 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 mata. E você acha que vai chegar uma hora que eu, aquilo que está acontecendo ali vai acontecer com você sentado na frente daquela televisão. Porque o seu cérebro não entende que existe esta realidade, mas que existe uma outra, né? Eu fui no congresso um ano passado, eu achei muito legal que eles abordaram justamente isso, né? É, ah, você fica assistindo um determinado programa, de um determinado jornal, que fica o tempo todo falando de, um exemplo, assalto a ônibus, assalto a ônibus, assalto a ônibus, assalto a ônibus. Ok, quantos ônibus existem? Quantos ônibus foram assaltados? Então, essa porcentagem de ônibus que são assaltados em vista do número geral, ele não é de causar pânico em nós. Só que eu fico consumindo esse telejornal e este programa que fica me dando apenas essa, esse fragmento da informação que tem, que tem, que tem, que tem, que a pessoa desenvolve o um pânico. Entenderam? A importância de hoje, nessa pandemia, você desligar-se dos jornais e deste tipo de programa, porque eles não vão te ajudar. Eles vão servir, na verdade, como gatilho. Entender? Eles entram aqui como gatilho, ok? Então vamos lá. Vamos zerar, não vamos ficar assistindo, porque é aquilo que você tinha que receber de informação você já recebeu, beleza? Meu tempo tá acabando aqui. Aí, terceira dica prática: ocupar-se. Não Fica ocioso O ócio, ele precisa é, Ser bem trabalhado Porque eu preciso do ócio Mas neste tempo de pandemia Nós não estamos sabendo né, Usar esse ócio O que, que você pode fazer? Gente, você tem uma casa Que você fugiu dela durante muito tempo eu Vou falar depois Você tem uma, uma casa Que ela está funcionando então, se você olhar para a sua casa, você vai perceber que tem muita coisa a ser feita lá dentro dela. Mesmo que você seja solteira, solteira e mora sozinho, tem muita coisa a ser feita aí, né? Você pode ler aquele livro que você não estava tá lendo mais, né? que você não terminou. Você pode começar a assistir algumas coisas interessantes que não está sendo vinculada a coronavírus, entendeu? Sabe aquela aula que você comprou? A aula de inglês, aquela aula daquele curso. Aquele curso que você fez e que você não concluiu, né? Aquele material que você guardou, que você precisava revisar, mas você nunca tinha tempo. Uma das coisas que eu fazia, é, quando eu estava atendendo a bariátrica, era fazer essa simulação. Imagina se você tirasse um mês de férias O que você ia fazer nesse um mês? Mas você não pode viajar Porque a grana está curta No segundo mês, aí você ganhou férias premium O que você faria nesse segundo mês de férias? Aí o seu chefe falou Que você precisa ficar mais um mês em casa Por conta de uma férias coletiva que teve na empresa Você está indo para terceiro mês de férias O que você faria nessa casa? São coisas que nós não pensamos, não é? Porque a gente está tão envolvido nesse fazer, 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 dessa rotina, que nós não pensamos o que nós podemos fazer dentro de casa. E como nós podemos aproveitar este tempo. Então, faz isso. Procure livro, cuide da sua casa, cuide dos seus, ligue para o seu pai, ligue para a sua mãe, ligue para o seu tio, ligue para a sua tia, ligue para o seu amigo, conversa com ele, né? faz uma videochamada. Mas o que, que a gente pode estar tá fazendo? né? É, muitas coisas tem muita coisa para fazer gente se eu falar da minha rotina para vocês aqui vocês vão ficar tá cansados só de eu falar como que ela tá né? é que é muita coisa para fazer então não dá tempo de ficar à toa só que você precisa escolher sabe escolher organizar a sua vida escolher organizar seu armário escolher organizar seu guarda-roupa escolher organizar o seu banheiro escolher organizar sua caixinha de maquiagem que tá em lá, batom velho, que você nem usa mais, mas que tá lá, sabe? Organizar. Vai organizando essas coisas externas que você vai ver que vai ser bom, tá? É... E durante a crise, durante o episódio da crise, você é... aqui vai cair e eu entro de novo pra eu conversar com vocês e despedir, tá bom? É... Durante a crise, faça um processo da respiração. Aí eu vou ficar de pé para ensinar vocês a respiração, tá? Vamos lá. Olha o tamanho da minha barriga, minha gente. Você vai aqui, vai com a mão na barriga, tá? Para você respirar. Porque o ansioso, ele respira aqui. O, re... o ansioso respira aqui, tá? Como é que eu tenho que aprender a respirar? Não respirar aqui. E respirar aqui, ó Enche o pulmão Enchendo a barriga E solta Tá vendo que tá puxando Não dá pra ver muita coisa nessa barriga gigante, né? Mas olha, a minha mão aqui não mexeu O ansioso respira como? Tá vendo? O que que mexe? Daqui pra cima mexe Respiração é Torácica o ansioso respira assim Como é que eu faço pra respirar De forma tranquila Que vai oxigenar o meu cérebro Aqui, então aqui não mexe Tá bom? Então você vai, ó, aqui na barriguinha Enche ó, Respirei errado, viu? Enche barriga Solta Enche Um, dois, três, encheu Solta no seis Um, dois Vai contando aí pra mim, minha gente e a barriga tem que murchar. Aqui não pode mexer, tá? Bom, a respiração, ela é para o momento da crise. Entenderam? É para o momento da crise. Deixa eu só fazer um negócio aqui, minha gente. Momento da crise, que é a... Eu não gostava do vídeo chamado mas agora tô... é assim mesmo, gente. Então, assim, é... durante a crise, a respiração vai ajudar. Porém, se o seu pico de ansiedade estiver muito alto, você pode ter dificuldade de controlar a sua ansiedade, tá? Então, vamos lá. Existem outras ferramentas também e eu vou ensinar mais uma. Você vai fixar o seu olhar em um ponto. Olha só, vou dar um exemplo aqui, Tá vendo? Meu porta-retrato aqui. Essa é a minha família antes de eu tardar. Então, digamos que eu fixei o meu ponto aqui, neste porta-retrato. E aí eu começo a descrever o porta-retrato. Eu tava com a blusa azul marinho, com, vestir, com a saia longa, verde, com, com manchas azul. A minha filha mais nova ela estava um pouco fria, ela começou a sentir frio, vestiu essa blusa. Você descreve alguma coisa que você... É, vou pegar aqui. Você descreve alguma cena, tá bom? Alguma cena que você fixou. Tem muitas informações aqui. Eu elegi uma. Ah, não quero. Tem muita informação. Pega uma outra coisinha. Esse, né? O essa florzinha aqui. Esqueci o nome estranho. Muito bonitinho. É de verdade. Então assim, ah, é uma plantinha. Eu achei que qualquer não Verde, ela tá bonita, ela tá vistosa, ela não morreu, vai falando só sobre aquilo que você vê, tá? Então, esse é um outro ponto, pra quê? Pra desviar durante a crise o seu pensamento que está ansioso em uma outra coisa, tá? É isso, essa descrição é só pra te dar o alívio naquele momento. A res... Desculpa, a respiração também é só pra te trazer alívio naquele momento, entendeu? Por conta disso, sabe, gente? Do... Tá, eu não vou deixar de ser ansioso, não vou deixar de ter é, o transtorno de ansiedade da noite pro dia isso foi a primeira coisa que eu disse Não vou conseguir zerar Então primeiro você vai precisar aprender a lidar com aquela ansiedade que é da sua natureza, tá? E entender que você nunca zera ela Enquanto isso, enquanto as crises vêm, você tem que se tem que lançar a mão de técnicas, de ferramentas para você poder é, para você poder fazer aí sair da crise de ansiedade, ok? Depois que a gente sai da crise de ansiedade, que a gente revê. é depois da crise de ansiedade, gente, que nós vamos confrontar o nosso pensamento, tá? A crise vem forte. Então você tá com falta de ar, tá com a respiração aqui, né? Então você controla a sua respiração, foca no objeto, descreve tudo o que tá acontecendo aí só naquele objeto pequeno. E aí depois de tudo isso, que você vai trabalhar com seus pensamentos. Porque você não tem condições de confrontá-los durante a crise, tá? Uma outra dica boa é trabalhar a meditação. Gente, a meditação é muito boa. A meditação ajuda demais, Tá? Então, assim, você, é, agora não tem jeito de sair, né? Quando você puder, vai para um lugar, assim, é, aqui eu gosto muito de ir na Lagoa da Pampulha. E lá, nós vamos esvaziar a mente, né? Tem a técnica mindfulness é, mas eu não uso muito ela, né? Eu não, eu não estudei a técnica. Mas existem várias formas de meditar. Existe é, essa simples, né? É você ir. Parar diante de uma coisa E ali você ficar contemplando aquele lugar Esvaziando a sua mente Não dá pra sair Faz a sua casa, criatura né? Cria um ambiente gostoso Ai, a linda aqui em casa é uma confusão É o um menino correndo É o um marido falando e reclamando Ou então eu sou solteiro, mas a minha mãe e meu pai Aquela dicação toda né? Então você vai esperar a sua casa silenciar Ou você vai ter que acordar mais cedo E largar essa preguiça ou você vai ter que dormir depois que todo mundo foi dormir na sua casa para você poder fazer isso, tá? Então, fazer esse movimento da meditação, você pode associar também à oração, que vai te ajudar bastante. Então, eu acho que eu já falei o suficiente.